0: Bueno, hoy, camaradas, eh, la realidad es que me da mucho gusto poder saludar a Ricardo Pérez una persona importantísima en mi formación eh, como profesionista, pero también como persona, un amigo, eh, realmente quien me enseñó las entrañas de esta industria, y el autor intelectual la mente maestra detrás de un concepto, pues que hay que revisarlo y que va a quedar en la historia de la comunicación deportiva como el creador de Televisa Deportes que, pues en su momento, después de muchos años de hegemonía de José Ramón Fernández en el canal público y después en el canal privado, pues llega esta marca porque se construye como una marca, después fue fue mucho más, pues para desplazar una etapa en la que Televisión Azteca tenía pues eh, no solamente a favor la industria, las inversiones de la iniciativa eh, privada a nivel comercial, sino también los ratings. Y llega Ricardo, y de eso se trata esta conversación, que nos recupere un poco la historia, que les va a interesar mucho a ustedes, de Televisa Deportes. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Me da muchísimo gusto poder reencontrarnos, aunque sea a través de esta vía. Me da
1: más gusto a mí, Javier, después de... Hace un rato que no nos vemos, aunque nunca hemos perdido el contacto, porque vale la pena decirle al auditorio que fuera de, claro, no fuera, además de la relación profesional que tuvimos este, por muchos años, y ya iremos al paso de la entrevista contando anécdotas, historias, conceptos, etcétera eh, la relación de amistad este, y de, de fraternidad y de cariño que, que, que tengo contigo, ¿no? Entonces me da mucho, mucho gusto estar aquí,
0: Javier. A ver, Ricardo, igualmente, lo sabes que somos eh, amigos de esos que vale la pena conservar en el camino. A ver, cuéntanos un poco, cuéntale a la gente eh, cómo surge la idea de hacer Televisa Deportes. Emilio Azcárraga, Jan ya está al frente de la empresa y qué te encarga, cómo te lo encarga, eh, de qué año estamos hablando y cuáles son tus primeras concepciones, tus primeras ideas para articular esto que fue muy exitoso y que se llamó Televisa Deportes.
1: No, en, en 1998, Javier, yo ya llevaba un tiempo en la empresa viendo cosas de imagen corporativa y, este, y algunos otros proyectos en Televisa y me, me pide Emilio que me, que me vaya yo a manejar la parte de deportes y eventos especiales este, sin ser y lo, lo, lo sabes muy bien que soy, es, me gusta hacer deporte pero no soy un aficionado grande a ver los deportes por la televisión, lo cual en algún momento cortó como una ventaja porque no me apasionaba y me iba de lado sobre cosas que no debíamos de irnos, ¿no? Eh, en ese momento yo veía en los primeros dos o tres meses que, te, que, que los deportes en Televisa estaban muy sueltos, ¿no? Esta, alguna sección por allá, alguna otra por allá, que el, el fútbol en un canal y a veces en otro canal y este, eh, la televisión de paga empezaba a tomar alguna relevancia. Entonces, eh, en mi formación de marketing, este pues viéndolo como un marquetero natural, decía, oye, pues esto tiene que tener un paraguas que arrope a todo, un concepto que arrope a todo, que no importa dónde se transmite este firmado bajo un concepto y que ese concepto tenga pues una dinámica en la producción, que tenga una dinámica en el discurso, que la parte editorial que tú llevaste por pues, prácticamente todo el tiempo que yo estuve ahí, tuviera una, un mismo enfoque y una misma característica y de esa manera lanzamos el, el concepto que no era nada más como ponerle una ropita al, al, al tema, no sino era verdaderamente creernos que éramos un centro de noticias de deportes que informaba sobre cualquier actividad deportiva en el país y en el mundo, en cualquier plataforma de Grupo Televisa.
0: Oye, bueno, se dice muy fácil, pero eh, ¿cómo empezar? Ya me dijiste, ¿no? A nivel de marketing... Eh, concentrarlo todo, darle orden, eh, uniformar las cosas, y después eh, buscar un poco, saber cómo estaba el mercado. O sea, en ese momento, los ratings, bueno, 90, el Mundial del 90, 86, Televisa con los Derechos, ya empiezan a surgir los protagonistas. En el 90 se supone que hay un boom de José Ramón con eh, Raúl Orbañanos, José Ramón no puede ir al Mundial... Televisa tiene otros eh, comentaristas de, de otra generación, otros responsables. Luego llega el 94, ahí todavía no se miden los ratings. En el 98 me parece que todavía ya es muy incipiente la manera en la que la industria mide, ¿no? Eh, José Ramón Fernández era, era el, el objetivo y su grupo de trabajo. Así es,
1: así es, Javier, el... El reto y uno de los encargos primordiales que que Emilio, bueno, el el reto primordial que me hizo Emilio es, oye, no nos pueden eh, estar tundiendo como nos están tundiendo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo para modernizar toda la estructura de deportes para que de de alguna manera podamos competir de frente con, con ellos, ¿no? Este, sí, como bien dices, a lo mejor en ese momento los ratings ya en el 98 ya tenían alguna mayor precisión, pero, este, pero a nivel del boca en boca y a nivel de, 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 de la imagen y la percepción de la gente, pues era que siempre caían, ¿no? No cabe duda que él este, innovó y este, hizo una serie de cosas bien importantes en la comunicación deportiva del país. Y fue la primera persona que metió comedia al, 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 este, al, al, a los resúmenes de deportes, y esas, esas cosas más, este, la denuncia y la fuerza periodística que tenía él de crítica, pues le dieron un posicionamiento importante, y eso era parte de lo que faltaba en Televisa, ¿no? No había una voz principal, no había un líder en Televisa, una gente que llevara la voz cantante y que pudiera hablar y decir exponer claramente cuál era la postura de Televisa ante ciertas cosas de deporte en el, en, el, en el país. Y como dices, suena bien fácil, ¿no? Pero era, fue desde empezar a, a la producción la llevábamos a, a cabo en el estudio que cayera, ¿no? Este, al que te asignaran las áreas de operaciones de la empresa dijimos, no, a ver, nosotros necesitamos tener un centro de operaciones y en ese centro de operaciones se transmite todo y de ahí está la redacción y, este, y se está viviendo y, perdón, bueno, no, perdón, la palabra es mamando deporte todo el día y tal cual así fue como, lo, como empezamos, fue, fue muy difícil, había gente ya muy arraigada en la empresa, este, que pues, prefiero omitir los nombres, pero que que, que no sumaba, lejos de sumar sentían que eran parte fundamental de su propiedad de eso y ya no tenían la voluntad de llevar a cabo un cambio, entonces tuvo que ir pidiéndole a esa gente que se retirara, este, o irla bajando de poco a poco este, entonces fue un proceso que nos llevó pues, más de cuatro años ¿no?
0: Uh-huh. romper paradigmas eh, conocer muy bien el mercado, tener eh, a los asesores adecuados, ¿no? porque me acuerdo que En Paz Descanse, el maestro Villanueva era muy importante eh, para estar dándonos luz. Hacíamos eh, todo el research con eh, el señor Waldenberg. O sea, había que que entrarle, Ricardo, pero pero preparando el automóvil. O sea, antes de mandarlo a la pista, ver que tuviera buen motor, afinándolo, buenos pilotos, la carrocería, cuando se te descomponga, cuando se te quede sin gasolina... Eh, había que tener todo un, un concepto de reingeniería eh, para establecer Televisa Deportes, ¿no?
1: Sí, es, es correcto, Javier. O sea, no, no nos lanzamos nada más así. Eh, si te acuerdas, este, pues había unos procesos de planeación bien tediosos, ¿no? Antes de cualquier cobertura importante, pero inclusive sobre todo el día. Nosotros nos medíamos, cada tres meses teníamos información de cómo nos percibíamos, lo que, lo que la tarea que me tocaba a mí es hacerle entender a todo el grupo de deportes que nos viéramos como una marca, como si fuéramos Coca-Cola, entonces teníamos que medir la satisfacción de la, de la marca ante la audiencia, entonces íbamos midiendo semana a semana con diferentes vari, variantes, este, variables, perdón, este, sí aceptaban a los, a los comentaristas, sí aceptaban la parte comercial, sí aceptaban la parte de la tecnología, etcétera, etcétera, así unas 20 variables y sobre eso definíamos, oye, a ver, aquí estamos sólidos, aquí no no estamos sólidos, hacíamos de estos podas análisis de de fortalezas, debilidades, oportunidades, donde veíamos por dónde teníamos que apretar más, donde había, había guerras perdidas, que era la parte... Comercial, porque pues, los, 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 el auditorio se quejaba mucho de que saturábamos la pantalla de cosas comerciales, pero bueno, ante, ante nada, pues esto es un negocio, ¿no? Y este, teníamos que buscar maneras más creativas de hacer la parte comercial. En fin, este, nos volvimos en un momento un área sumamente rentable para la empresa, porque empezamos a optimizar también dentro de la parte de Televisa Deportes una forma distinta de negociar los contratos este, con los diferentes proveedores entonces de esa forma podíamos hacer que fueran rentables las cosas empezamos a a firmar contratos muy a largo plazo lo que nos hacía una economía mucho más de escalas y mucho más eh, eh, con una posibilidad de visión a largo plazo y teníamos la seguridad de que teníamos esos derechos y la oferta pues completamente amarrada
0: Televisa Deportes nace en 1999 ¿es
1: correcto? Sí, exactamente. Si sí, yo entré en 98, me tocó la cobertura del Mundial de 98 en Francia, que nos fue, nos fue muy bien, también entendiendo que teníamos el acceso total y exclusivo con la selección nacional, entonces eso nos daba un plus gigante, Este, nos fue muy bien en esa cobertura. Los partidos de la selección los arrasábamos, la, la, la el dúo de, de, de Raúl Orbañanos y este Enrique Bermúdez en su momento, fue cuando empezamos a llevar a algunos invitados, este fue, me acuerdo que iba Ruggeri, iba Hugo Sánchez, no me acuerdo quién más, creo que iba Carlos Reynoso, en una época en que traía muy bien a la América, entonces íbamos llevando esa gente, y empezaba un proceso, pero no formal, en 99, por ahí de abril de 99, fue cuando lanzamos Televisa Deportes.
0: Bueno, y en el 2000 es un punto de quiebra en el 2000 porque, bueno, está, está la famosa transmisión de Bernardo Segura, eh, donde digamos que ya está lanzado el, el, el jugador eh, que has preparado, ¿no? El jugador eh, que es joven, que, que está fuerte, que ha sido adiestrado, pero recibe un primer revés en ese en ese 2000 en Sydney. Platícale a la gente, Ricardo.
1: Es, Javier. Nos fuimos a la, a la, este, a la cobertura de Sydney, este no con la planeación al nivel que la traíamos ya después en los eventos, e hicimos una réplica de la escenografía de México en Sydney lo cual fue ampliamente criticado porque decían, pues para eso se hubieran quedado en México. Este, eh, y en un momento puntual, crucial, fue en la la caminata esta de Bernardo Segura, que lo descalifican, y eh, José Ramón Fernández con el olfato periodístico que tiene, pues se siguió con la... bueno, haciendo el análisis y por qué fue, y repitiendo. La verdad es que sin mucho contenido, sin mucho que hacer, pero pues con muy buen discurso, y repitiendo, y repitiendo, y el único culpable de este de este revés para Televisa fui yo, porque sentado en la cabina de, este, de, de, de Sydney yo decidí ahí, le dije a Benjamín Hidalgo, eh, vámonos con derbés porque esto está aburridísimo y derbés era una garantía de audiencia, pues no, en ese momento, al día siguiente, los números fueron terribles, y de ahí ya para levantarnos pues, fue, fue brutal, además de haber aceptado yo este que se transmitieran las, este, la, la, la cobertura de los Juegos Olímpicos en el Canal 9, que es un canal con una cobertura más ato- acotada. Entonces, pues no llegábamos a ciertas ciudades muy importantes que marcaban el rating. Total, un desorden y, este, y pues ni modo, así es así es Esto es lo padre de este negocio, ¿no? Te puedes equivocar, corriges. Este, afortunadamente me tuvieron la paciencia de este, decir, bueno, pues a ver, de aquí en adelante qué va a pasar, y bueno, íbamos en el camino de Televisa Deportes y me dieron chance de seguir haciéndolo y solidificarlo, y de ahí fue cuando lo digo, no porque estemos tú y yo aquí, pero en ese momento pues, tuve la fortuna de que nos entendiéramos con una mirada y, este, y que empezáramos a trabajar juntos, y ahí es donde, de ahí para adelante, eh, no hubo un solo evento de ninguna característica donde estuvieran por encima de nosotros.
0: Así es, de ahí, 2002, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 Juegos Olímpicos y Mundiales de Fútbol, Televisa sí. le da la vuelta. Hay una entrevista aquí, Ricardo, ojalá la puedas ver, muy interesante, te va a llenar de, de satisfacción, con David Faitelson, donde David pues eh, empieza a confesar cuando se dan cuenta en el grupo de José Ramón que esta tendencia se va a volver irreversible en mucho tiempo, porque creo que en el 2002, con todo el talento, ¿no? Y toda la fuerza de Televisa, la base de Elías Rodríguez, los técnicos de Televisa que son fantásticos, viene Víctor Trujillo, viene el descubrimiento de Bianchi, viene el compañito. creo que el 2002 está ah, Raúl Orbañanos, está Puente, eh, está Marco Abad, que ha sido un productor fantástico en los eventos deportivos de Televisa, obviamente el apoyo de Benjamín Hidalgo, la promoción de Guillermo Román, la administración de Manuel Ramírez y de Alberto Sosa, en fin, eh, Max Arteaga, toda esta gente que, que los camarógrafos, los reporteros, Carla Iberia, Tinoco, Lalo Salazar, este Lati, eh, en fin, seguramente va a haber aquí sentimientos porque algunos no vamos a mencionar, pero en el 2002 es cuando esto despega, ¿no?
1: Así es, despega, y, y sabes que Javier, como bien dices, porque creo que la... la poca habilidad que haya tenido en mi gestión en deportes es la de buscar hacer grupos, ¿no? Y hacer que todo mundo se sintiera parte de un, de un proyecto, de un proyecto que en su momento, si pues, te acuerdas, se paralizaba Televisa, ¿no? O sea, era, era toda la carne de la, de la empresa estaba metida en el asador de deportes, ¿no? Y entonces lo que dijéramos y lo que pidiéramos ya no nos hacían esa de que te vas al Canal 9, eh, ya no le hacía yo al periodista Guanabí, este, este, ya dejaba que las decisiones periodísticas las tomaran ustedes, quienes entienden este, mejor de esto, y era una labor más de coordinación y de hacer que fuéramos a su, un solo objetivo y una sola meta, no y gente, pues como dices, igual se nos está escapando alguien, pero gente la verdad increíble que trabajó con nosotros y siempre el tema era ir bien planeados, bien planeados. Yo sí soy un convencido de que lo que se planea sale bien, lo que no se planea no sale bien.
0: Sí, sí, había, hay que decirlo, había eh, horas y horas y, y semanas y meses de estrategia, de análisis, de probar las cosas, de medirlas, de rectificar, de lanzar nuevas, de que la innovación tuviera un marco de referencia, porque para mí era muy difícil decir, vamos a Vamos con esta cosa, ¿no? Y pues algunas salían y otras no, pero cuando menos había ese espíritu de libertad para crear y después, a ver, vamos a medir si esto funciona y cómo funciona y dónde se acomoda. Entonces, tú utilizabas perfectamente, me acuerdo en todos, los, en todos los documentos que tenemos, que son así, pero toneladas, calidad y eficiencia, ¿no? Calidad en la producción, en la innovación, en la puesta en escena y eficiencia, que los números le hicieran sentido a la empresa, que hubiera rentabilidad. No quiero dejar de olvidar de de mencionar a Alejandro Aguilera, perdón, a Alberto Ciurana en paz descanse, la gente de programación, la gente de ventas, lo que nos ayudaba Pepe Bastón, lo que empujaba a Bernardo Gómez, lo que decía Salvi, lo que decía Alfonso Dangoiti, obviamente Emilio, que es un apasionado, esto fue, de verdad, si hubiera que recorrer la ruta, hay que pedir... 20 vidas para volver a pasar por lo mismo con esa intensidad, con, con esa pasión, con ese desgaste, pero con ese nivel de satisfacción de todos los que estuvimos en ese tiempo hasta el 2014 que por otras razones la, la vida lleva los deportes de Televisa hacia otro lado. Ricardo, ¿hay un momento especial, el más especial para ti del 2002 al 2014 y por qué? Mira, a mí me, me, me marca muchísimo
1: la cobertura del Mundial de Alemania. Para mí, fue yo creo que la más sólida, eh, además de toda la parte tecnológica ya, pues estabas muy tranquilo, este de que los alemanes, no si te acuerdas que te decían, usted el día tal a las 6.43 se puede conectar y en ese momento va a empezar su transmisión a México, unos días antes de que empezara el evento, y así era a las 6.43, ¿no? y en, este, en lugares con respeto como pues, Brasil o como Sudáfrica, pues decías, ay Dios, a ver a qué hora nos vamos a poder este, conectar aquí, ¿no? Este, era, pero lo que, lo que mencionas antes, Javier, o sea, es, es, yo de las cosas con más satisfacción en mi vida profesional en 40 años en Televisa, pues ha sido esas coberturas, la verdad. O sea, porque pues, íbamos, no sé, cada vez pues, más de 250 personas y se quedaba aquí... A, eh, al tanto a lo mejor otras 500 personas, más todas las áreas tenían gente específica asignada que se fueran, a que se dieran las cosas. Y la verdad los resultados eran buenísimos, los resultados de imagen hacia la empresa, cómo íbamos permeándole mejor voluntad a la gente. Hay algo que comercialmente se llama el, ta- el, 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 el target comercial, que son los hombres de... de entre 18 y 60 años, ¿no? Y para los clientes ese es el target que vale. Y nosotros empezamos teniendo un target comercial, pues que era más de mujeres, ¿no? O sea, había mucha mujer viendo el, porque hay mucha mujer viendo el deporte, sobre todo en eventos de estas, de estas características. Y el reto era cómo irle dando la vuelta para que el área comercial tuviera con más facilidad la manera de poder este, colocar este, las ventas en los productos que nosotros hacíamos, ¿no? Y se dio eso, se fue dando eso. ¿Por qué? Porque creo que había opinión, porque había investigación de fondo, porque había una producción muy dinámica, porque había un líder en la pantalla, porque salían para cada rato personajes este, de la televisión como, pues como dices, como Carla, como Lati. Este, ligados a, 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 a nosotros, reporteros de, la verdad, de, de, de muy buena hechura como, como Sabún, que recientemente falleció en paz, descanso, un tipazo. Este, había mucha gente que, que, que estaba a lo suyo, ¿no? Y creo que eso fue lo que fue logrando. Creo que había críticas, y te acuerdas, y me gustaría compartirlo con el auditorio. Yo creo que una sola vez tuvimos una diferencia tú y yo con Emilio de... Es algo que dijiste de la América o alguna cosa así, que él no estaba de acuerdo, creo que ni siquiera fue eso, fue más bien alguna música que sacamos como un reportaje de color y me hicimos una burla de la América, una cosa así, y entonces se molestó pero bueno, esa molestada duró probablemente dos o tres días y después las cosas nunca nos dieron una línea de decir, oye, este a ver, no puedes hablar mal de esto, no puedes decir mal de esto, eh, nos metíamos con lo del entrenador de la selección. La, creo que lo que era muy padre era que la labor tuya es decir lo que tú periodísticamente veías que hiciera. Y si eso me causaba a mí un problema por otro lado en las cuestiones de derechos o de la federación, era mi bronca arreglarlo, ¿no? Entonces hizo ahí un buen una buena mezcla para poder transitar sobre estas cosas que luego no le gusta a la gente que se diga como pues, las cosas como se piensan que se tienen que decir, ¿no?
0: Sí, fue muy afortunada la coyuntura para, para mí, tú confiaste en mí y no solamente en mí un grupo de trabajo ahí está el fantástico Toño de Valdés Gura, que Raúl en su momento eh, Paco Villa, Treyes, Lozal, en fin, todos los que han llegado Roberto Mezcunco estuvo con nosotros, Ricardo Peláez, Arturo Bricio, o sea Pero pero aquí el chiste era también reducir ese déficit de credibilidad objetiva, eh, si es que se puede medir en la parte periodística, ¿no? Porque José Ramón nació contra el sistema, ¿no? Contra el poderoso, con pocos recursos. Entonces la gente decía, en Televisa están adiestrados, no pueden decir las cosas como son. Y si esa única vez que estás mencionando, la única vez que, que Emilio Azcárraga... Eh, se molestó por la línea editorial fue una eliminación del América, un reportaje de IMAI, una eliminación del América en Liguilla y pusimos una canción, no sé si de José José, no sé si de Manuel de, de Gavilano Paloma no Gavilano Paloma, que salían aficionados del América este, llorando y era devastador que la verdad estaba muy bueno, pero obviamente pues en ese momento le ganó la sensibilidad de Emilio y sí se enojó, pero jamás, siempre debatíamos yo le dije, apostamos muchas veces, Cruz Azul, América, este, se dejaba, bueno, se deja contraargumentar. Este, y bueno, creo que la gente se fue dando cuenta de que esta Televisa en los deportes tenía eh, otra libertad, tenía otra capacidad de analizar, y creo que, vaya, aquí no lo podemos, no, no, no se vende fácil ni en un año, ni dos, ni en tres. ¿no? La gente lo percibe eh, si hay congruencia, si hay la misma línea de, de apertura no, para criticar y cuestionar las cosas creo que también era bueno porque del otro lado este, empezaron a surgir Luis García y Cristian Martinoli a la mitad de camino quizá pero hay que decirle a la gente que hoy en día cuando vienen los mundiales de fútbol todavía este, cuando metes los partidos en Canal 2, no sé ya el último mundial Ricardo porque ya no estaba yo ahí pero todavía incluso en un buen momento Luis García de Martinoli no sé, a partir de Sudáfrica quizá, o de Brasil. Todavía Televisa ganaba las transmisiones porque en los magnoeventos la gente voltea en mayor cantidad a ver Televisa. ¿Cómo es este fenómeno? Sin dejar de reconocer, porque si no aquí no nos van a decir, no están reconociendo lo que han crecido Luis y y Cristian, lo que son para Televisa hoy. Ganan muchas de las transmisiones contra Televisa. Cuéntanos.
1: Mira, indudablemente, Javier, es, es hoy nos gusta aceptarlo o no, es el grupo más sólido de narración que hay en el país. ¿Por qué? Porque pues, le pegó a un nicho de gente, porque la gente se quiere divertir, porque la gente ya en las narraciones no quiere escuchar tanta cuestión de, de análisis y cosas este, tan técnicas, creo que para eso están los programas. ¿no? Este, o la intervención de ciertos comentaristas en su momento dentro de los partidos, pero el ritmo de la narración lo traen. Ahora, Todavía el Mundial pasado estuvo bastante cerrado. eh, Volvieron a a recuperar a a la bomba, volvió a Juan Carlos Rodríguez, que es la actual persona que maneja la parte de deportes, recuperó a a Enrique Bermúdez, Eh, recuperaron a Paco Villa. Y bueno, hoy parece ser que no es suficiente. Este en algún momento yo creo que esto se debió de haber pensado desde, desde, desde antes el haber eh, buscado con todos los riesgos que esto traiga eh, haber posicionado a una pareja o a dos parejas de gente joven de gente joven, perdón eh, yo me acuerdo Javier ya de las pues, últimas cosas que, que hacíamos dentro de todas las locuras que se te ocurrían de que el draft de voces y que el no sé qué, pues haber sacado a una pareja que transmitió la semifinal y la final y partidos de México, no, no me acuerdo si la final, pero partidos de México sí, que era el Pollo y, y, y Andrés Vaca, este, los, con los cuales estábamos trabajando arduamente con capacitaciones, con este, más información, con una posición más relajada. Y bueno, eso, este, y está bien, la persona que me sucedió a mí, que fue este cuate de Luisa. Este, pues él decidió terminar con eso, ¿no? Y darle, darle mucho más peso a la parte eh, del análisis y pol- volvieron a involucrar a gente como Treyes y volvieron a involucrar, involucrar a una gente pues, de carácter un poco más analítico que más um, animando o dando, dando este, dándole más pasión a, a, a los partidos. Y bueno, hoy hoy por hoy, pues, sí es una situación en la que que se va a tener que trabajar. La empresa va a tener que trabajar en eso, indudablemente.
0: Oye, Ricardo, y hay varias cosas, ¿no? Eh, A ver, si estás de acuerdo en esta línea del tiempo, ¿no? Estamos, eh, surge Televisa Deportes en un momento donde climáticamente está bien el proyecto de televisión azteca con con Faitelson, con Marín todavía, con José Ramos. O sea, no se puede hablar de una Televisa Deportes que tomen decadencia a ese grupo. Al contrario, lo toma muy arriba y lo confiesa Faitelson. ¿no? No se esperaban el nivel de especialización y de preparación, bien lo has definido, ¿no? Televisa Deportes, sobre todo, era una cosa que tenía planeación y que tenía articulación y que estaba profesionalmente diseñada. Entonces, creo que ahí tiene un mérito... Evidente Televisa Deportes, todo lo que fuiste creando Después, el tema del humor Mucha gente dice Es que copiaron lo que hizo José Ramón con Andrés Bustamante y Andrés Bustamante es incomparable Bueno, puede ser que sí pero El humor existe este, En todas las épocas y quizá, quizá el mayor acierto cuando menos, a ver si compartes la idea el mayor acierto en tema de humor sin menospreciar a Eugenio porque Eugenio ya estaba construido sin menospreciar a Omar que nos ayudó este, a Mar Escalante que, que ya había surgido después se apagó un poco como que Televisa Deportes la desempolvó este, lo del compallito, cuéntanos del fenómeno del compayito que no sé si todavía la gente lo siga añorando y si Televisa lo va a rescatar para Qatar
1: Mira, Javier un poco nada más para puntualizar lo anterior de la comedia, pues sí, sí, fue el, que, el primero que empezó la comedia. Y, y si es hoy pues estamos copiando, bueno, pues entonces en la narración hoy están copiando a Ángel Fernández, al Perro Bermúdez, a Gerardo Peña, en fin, ¿no? O sea, yo creo que pues, no, es, no están inventando, nadie está inventando el libro negro, simplemente fue pues, que encontró la oportunidad en ese momento de llevar a alguien con la comedia con el que lo más importante, digo, además del talento de Andrés es la empatía que tenían ellos dos al ser amigos o alumno y maestro en la universidad, o entiendo que era algo así, ¿no? Eh, De la otra otra parte que que comentas, Javier, creo que o sea, yo creo que es muy importante lo que o sea, lo que que va a venir de cara para, para para, para la próxima era en deportes, en la televisión abierta. La televisión abierta va a tener que estar este, comprando derechos que desgraciadamente cada vez son más caros, pero si el proyecto se tiene que posicionar, el proyecto al que le estén tirando se tiene que posicionar, ahorita te comento el compañito. Si, si el proyecto se tiene que, que, este, que posicionar, eh, pues tiene que haber una apuesta real y fuerte de, de, de ¿De a qué se le va a apostar? ¿no? ¿A qué cosas sí se le van a apostar? Y sobre eso especializar. Creo que hay que hacer una revisión completa de quiénes son las personas. O sea, a mí me falta hoy, que tampoco es que lo saques de las macetas, pero me falta hoy un lati, me falta, me falta un programa de, de crítica, eh, me faltan estas cosas que hacías de voy a entrevistar a los, ya no me acuerdo si eran 18 o 20 presidentes de la Federación Mexicana de Fútbol en un programa de hora y media cada uno, donde podían decir lo que querían y nosotros decirles a ellos lo que nosotros queríamos. Eh, Me acuerdo mucho que me decías en las coberturas, oye, voy a producir 500 cápsulas y yo, Javier, tú estás loco, eso cuesta un dineral, ¿cómo vas a producir 500 cápsulas? ¿Qué pasa si se rompe la pierna, este... Messi ojalá no no este pues, tenemos que sacar cuando se lastimó en el mundial de no sé dónde peleé y lo tuvieron que sacar entonces para ir haciendo estos complementos periodísticos y creo que eso es lo que fue verdaderamente o sea todas esas cosas de detalles que había este que a la hora que había repito una fractura en algo había ya hecha una animación o sea hacía si en el momento una animación de cómo era la fractura entonces ponían las cosas en contexto. Y eso era bien, bien importante, porque algo de lo que nos pedía la gente es enséñenme, o sea, explíquenme, métanme, llévenme a pasear a algún lugar donde yo no voy a poder ir a las Olimpiadas de China, no voy a conocer China en unos Juegos Olímpicos, ¿cómo me llevan y me hacen conocerlo? no Cosas como los Chavitos, este Mateo, pues todos esos, si tú quieres detalles y cosas así, pero eran lo que decían, carajo, estos cuates me están sorprendiendo cada vez que hay un evento. Y dicho lo anterior, pues fue una idea tuya, el, el que hiciéramos un personaje de comedia hasta donde me acuerdo lo habías percibido como el dedos el de los locos Adams y de ahí pues creo que no me acuerdo a qué productor se lo encargamos en un principio si fue a Rafa Bustillos o fue a a, a, a Beto Segura a
0: Beto, Segura, bueno, ¿no? a Beto Segura
1: y se metió el equipo de derbés donde me acuerdo Gus Rodríguez un escritor talentosísimo de Eugenio, que paz descanse también se metieron a darle forma en, al principio cuando me lo llevaron a mí el nombre era Manuela Adame les dije que no fregaran y le iba, este, le iba a la América lo cual tampoco cortaba bien para nosotros entonces lo volvimos chiva y me acuerdo el día que debutó pues creo que fue con en un programa de la jugada con Raúl, Or- estaba Raúl y estabas tú y no sé qué y empezó a jalar y como se fue acomodando este cuate que es Muy complicado, y no tengo empacho en decirlo, muy complicado en la relación con él, pero es un tipo talentosísimo, qué bruto, carajo, y además disciplinado, entregado al trabajo, la cosa es antes de, se se complican mucho las cosas ahí, pero la verdad un tipo que con pocos recursos hizo muchísimo, con una originalidad brutal, y además indirectamente no era su tarea, pero hizo un amalgame del grupo brutal, ¿no? Porque empezó a agarrar a Toño de, de bajada y luego agarraba a Burak y luego te agarraba a ti y volvía cómplices a los otros. Entonces iba armando el grupo, los iba aflojando a los invitados. Pues creo que yo la única vez que he visto sonreír a Sidán fue cuando, cuando le dijo algo, ¿no? Le dijo ahí un par de cosas porque el cuate verdaderamente era difícil de sacarle palabras, ¿no? Entonces, indudablemente es un super mérito, yo soy de la idea, yo ya no estoy en la parte deportiva, como sabes, Javier, pero yo sí sería de la idea de deciros, oh, hay que rescatar a este cuate evolucionado, no sé cómo, ¿no? habrá que hablar con, con creativos y con gente y habrá que sacarlo de otra forma, no creo que sea nada más ya volvió, porque pues no, no, no va a causar ninguna sorpresa, sino ya volvió con algo distinto, con algo nuevo, con otra personalidad, con otra familia, con otro, no sé, o sea, pero, pero yo creo que es algo que es uno de los valores de la marca de Televisa Deportes y pues no se lo, no se debe de, de quitar.
0: Nada más imagínense lo que es estar acostado en el piso con el monitor de lado, este, checando un poco el guión, checando un poco porque muchas cosas son improvisadas y al mismo tiempo estar eh, siguiendo la conversación de los comentaristas es una mente privilegiada la de Edson. Eh, Su única, sí, 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 sí. este, que, que el personaje pertenece a Televisa, ¿no? O sea, la marca sí, sí. Compañitos de Televisa. Ahora, este, a ver, esto también no se trata de criticar a nadie, pero quizá, quizá mucha gente hubiéramos intentado esto, ¿no? Este, y no es una crítica, pero me da la impresión de que, de que exageraron a la hora como de, de matar todo lo anterior para inventar, ¿no?, o para que todo fuera nuevo. Yo creo que había cosas muy rescatables, sigue habiendo cosas institucionales muy rescatables que siguen siendo muy vigentes para la gente a la hora de poner una puesta en escena. ¿Te parece que fueron muy radicales en Baraja Nueva y todo lo anterior ya no sirve? Pero es que, fíjate que no no, no coincido,
1: Javier, porque al al compayito lo llevaron todavía... A ver, ¿qué fue lo último que hubo? El Mundial de Rusia... ahí en Rusia sí fue, pero
0: ya no a Tokio,
1: ¿no? A Tokio ya no, pero a Rusia todavía fue. Montserrat pues, sigue yendo. Ajá. este Lati, pues, no está en la empresa. Carla Iberia, pues, hasta donde entiendo, también fue o hizo algunas cosas. este O sea, no, yo creo que es más bien... Más bien todos esos detallitos de cosas que había, ¿no? El... el este que, que, que son los que los que los que faltan o sea creo que sí en la parte de lo que se venía construyendo con nuevos narradores pues creo que sí fue muy radical hacerlo completamente para atrás no este pero en fin pues cada quien que llega y se sienta en esa silla pues se sienta con el derecho y la obligación de hacer lo que lo que mejor lo que mejor puede y rendir los resultados que debe de rendir no entonces pues puedes Puedes tú no estar de acuerdo con, 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 porque tú dices, no, pues yo ya dejé aquí esto hecho y andando y tal y cual, y este, y lo están destruyendo, pues no, a lo mejor encuentran otras formas, hoy los resultados, desgraciadamente en esa parte, pues no están hablando de, 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 de lo mismo y, pero, pero esta es una, una gran empresa y como con un grupo de gente atrás impresionante que va a hacer que las cosas, este, eh, pues se, se, se enderecen en donde se tienen que enderezar y las que funcionan, como es toda la parte técnica, de tecnología, este, de, de, este, de presencia, este, de calidad, este, pues esté ¿no? Nada más es. Pues es, mira, yo algo que siempre que me, me, me platico así en mesas o así, yo decía, yo, yo tenía lo mejor de los dos mundos, ¿no? Porque yo tenía en la, en la mano derecha a Manuel Ramírez, que era un cuate que manejaba el presupuesto, me ordenaba, este, tenía los números perfectamente bien, los derechos, los contratos, todo. Lo, y del otro lado a un Javier Alarcón que me, me picaba, me retaba, me, me estaba, este, me, me lo imagino así, este, con una pluma picándome las costillas todo el pinche día, diciéndome, este, vamos a hacer esto, y ahora vamos a hacer esto, y ahora y esto. Y, y, y casi todas, me atrevería a decir que prácticamente todas las que las que propusiste Javier pues las, las tratamos de llevar a cabo. Unas jalan y otras no jalan, y así es este medio. Yo no conozco un productor que todas las novelas que haya hecho las haya pegado, ¿no? Este, ni un este, comunicador como nuestro muy cuate queridísimo amigo Joaquín López. Olega, pues hay algunas que no le han salido tampoco como él quisiera, ¿no? Y es pero por su porcentaje de bateo es increíble, ¿no? Y este y así así nos fue a nosotros, o sea, demasiadas cosas, algunas salieron otras no, pero el porcentaje de bateo pues creo que fue muy positivo
0: Sí, yo creo que Televisa es una empresa como bien lo dijiste tan grande, tan importante y tan tan, monumental y tan conocedora del medio que que siempre habrá gente capaz y gente que que con otro estilo va a lograr poco a poco eventualmente sus objetivos lo de Vaca, pues ahí está Vaca como narrador estelar en este momento de la nueva administración y pues el pollo un poco más polémico, pues el pollo está narrando en este momento la Champions, fue a Fox Sports en Los Ángeles, o sea, la industria no se equivoca, puede haber muchos negativos eh, y muchos positivos, pero, pero no pasan desapercibidos, y eso ya es relevante en una industria sí. como esta, pero pues también era difícil amarrarte a eso, este, yo, yo creo que era, era pertinente esperar, este, pero pues también obviamente la urgencia, la ansiedad hace que de pronto quieras, digamos, recuperar estos déficits en, en muy poco tiempo, ¿no? Este Y, y, y igual, oye, Luis y Cristian son, o sea, son únicos también, o sea, difícilmente va a haber otra pareja así. Sí, igual
1: igual esto de pollo y vaca no hubiera salido tampoco, ¿eh? pero creo que, creo que no le dimos el tiempo adecuado para ver si hubiera funcionado o no hubiera funcionado. Y lo otro, pues, como todo, ¿no? Pues amalgaman y por eso existe, no me quiero referir a eso, pues se oiga mal, que se escuche mal, pero por eso existen parejas como Viruta y Capulina y por eso existen los polivoces y por eso existe este pues así parejas de, de, de gente que se entienden muy bien y hacen que una química brutal que se la transmiten al público. ¿no?
0: Ricardo, a la gente que nos ve que, que está completamente quizá más confundida que nosotros o igual de confundida que nosotros por el vértigo, de la era digital en los medios deportivos, o sea primero ¿cómo, cómo ha sido para ti este, el saber y para mí que de pronto pues hace 20 años había un, un telefax, ¿no? Este, así trabajábamos, así llegaban las noticias y hoy tenemos esta amplia y muy dinámica plataforma digital donde cada ratito cambia el gadget y la manera de consultar y la manera de informar ¿a dónde vamos y cómo estás con esto? Un poco aturdido, ¿qué recomendarías? Mira, yo creo que hay que que hay que subirse sí o sí, Javier.
1: O sea, a todos, más lo de mi generación y para arriba, pues nos ha costado trabajo como entrarle a estas nuevas tecnologías y estas cosas, ¿no? Cuando yo entro a la, al área comercial de Televisa y empezamos a tener que vender la parte digital y yo no entendía, pero te diría absolutamente nada de eso y fue pues cuestión de prepararse en las cosas puntuales porque hay un abanico impresionante, que, te, que tienes que estar, rodearte de la gente otra vez, rodearte de la gente adecuada que sepa hacer estas cosas, para dar una oferta que, que fuera interesante para los clientes. Yo creo que esto pues, no tiene para atrás. Yo creo que nos vamos a sorprender cada vez más. O sea, pues esto, esto que estamos haciendo tuyo ahora, pues lo veíamos cuando algún día te llevaron a Disneyland y veías en Epcot Center que en una pantallita iba a hablar una persona con la otra. Esto ya se volvió una man- la manera de comunicación y de trabajo más eficiente que existe, ¿no? Este, ya, ya, ya el último plan que hicimos de ventas del año pasado, eh, que había, estaba la pandemia, todo lo que daba, no hubo una sola negociación que se llevara en persona, de, probablemente la excepción de alguno, este, Toño Chedrago y que es este, un tipo que está ahí en su oficina como usted y pues yo lo fui a ver, pero todas las demás fueron este, con Procter, con Unilever, con Coca-Cola, fueron reuniones como las estamos teniendo nosotros y te tenías que proyectar números y cosas, las proyectas así, la era digital no va, no va a parar, el streaming va a ser, cada vez van a salir más, va a haber, yo creo que ahorita hay unos 5 o 6 de streaming, van a salir otros 2, 3 y después se van a acomodar en el mercado 3, 4 compañías muy importantes de streaming y el deporte va por ahí y si se formaliza que el deporte vaya en streaming, pues la televisión abierta tiene un reto aún mayor, ¿no? Porque entonces ya es vivo ya es vivo contra vivo, ¿no? El, el reto y ahí el, 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 lo, que, lo, que, lo que las economías no están cuadrando es que, es que los derechos cada vez están siendo una barbaridad, ¿no? O sea, eh, hay tal demanda por ciertos eventos deportivos que, que es difícilmente que los puedas hacer rentables, ¿no? Entonces se vuelve, se vuelve imposible, ¿no?
0: Querido Ricardo, ha sido, ha sido un, un placer, este, ha sido fundamental en mi formación porque este, primero la confianza que tuviste pues en alguien que no tenía mayor preparación ni experiencia. ¿no? Yo, yo estudié Derecho y no terminé y bueno, tenía ganas, tenía 29 años, este, tenía mucha inquietud y me dijiste vas de director y nos aventamos 15 años de pues pegar de hit, ¿no? Cada, cada tres turnos salvad, por ahí un home run, por ahí nos ponchábamos, este, pero te aprendí todo, o sea, orden, estructura, este, calma, eh, pensar estratégicamente, eres un líder en la industria, eres un amigo para mí, porque también de ti aprendí valores, principios, este, tuvimos y tenemos una amistad entrañable, así es que, pues, eh, si alguien eh, tiene que ver pues en un 95% en la trascendencia que he tenido los medios de comunicación, eres tú, y a mí me enseñaron a ser muy agradecido, así es que siempre es un gusto este, el que me recibas, el que nos, nos aportes tu experiencia, en el camino andamos, la pandemia nos ha impedido que los bacardís estén juntos, pero, pero probablemente en este diciembre sea una gran fecha, gracias como siempre Ricardo, todo mi cariño, todo mi respeto, y, y a la orden siempre.
1: Javier, mil gracias a ti y todo esto que mencionas es completamente recíproco, de veras, hijo, no no, no, no estamos en la tarde de las complacencias, pero, pero es, fue un, un súper placer este, eh, estar juntos estos 15 años, como tú dices, este, me formaste, yo creo que tú también me formaste en muchas cosas a mí que yo, yo desconocía y creo que de eso se trata la vida, ¿no? de encontrar gente con la que puedas compartir y con la que además no te quedes nada más en el día profesional, muchos años pasamos más tiempo viéndonos en la oficina que lo que pasábamos en nuestras casas, este, desveladas, anécdotas, chistes, carcajadas, enojos, mentadas de madre, pero al final creo que todo valió la pena, ¿no? Yo, nada más para cerrar, sumamente agradecido siempre con mi casa Televisa, este, este, yo estoy ya este, en, en unos meses por, 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 por ya retirarme de la empresa en el mejor de los términos y con el agradecimiento mayúsculo a Emilio, a Alfonso, a Bernardo y, este, y a todos y cada uno de los compañeros que me ha tocado tocar, que este, pues tocar en esta empresa, ¿no? Entonces, este, agradecerte muchísimo este espacio, Javier. Este, tenemos que hacer, como dices, este unos tequilas para este para volvernos a reír y platicarnos muchos recordar muchas anécdotas que vivimos juntos
0: el, el balón queda en mi campo querido Richard te mando un abrazo y muchas gracias otra vez gracias.